0: En lo mejor de TUDN Radio, Sam Reyes llega en Nutilandia y nos platica cómo le fue a Checo Pérez en la Fórmula 1. Qué gusto saludarlos, la verdad es que me da mucho gusto estar por acá, pero bueno, pues la verdad es que tengo que ser muy honesto con ustedes. Estoy contento, pero al mismo tiempo estoy un poco tristón porque creo okay. que el día de ayer eh, ah. cuando fue la carrera de Fórmula 1, creo que Checo pudo haber hecho un poquito más, pero también hay que hablar de algo que es muy importante en todos los deportistas. Algunos tienen debilidades y otros tienen fortalezas, y bueno, pues Checo tiene de los dos. Su gran fortaleza es que cuida las llantas, acá como mi compadre que se acomoda con su sudadera blanca. Ah. Y yo, estamos, ¿Las llantas? Estamos, estamos, oh. estamos, mira Eso es un flash, compadre. Oh, ¡Puro turcos. Es, es un flash Gordon. Menudo. Flash Gordon, mira. Pues, mira no, no te, más. Me quedo con el Gordon, porque de Flash yo no tiene nada. Que de Flash no, creo que sea tan rápido. ¡Puro pero Gordon. Bueno. Eh, no, ahí se sí la atinaste, no soy tan rápido, soy bien lento. Eso sí, eso sí, eso es lo que cambia con el Checo, justamente. <risa> Oye la canción, Y ¿eh? llevarlas a pasear. ¡No, güey! Lenta, así se prueba su marcha. Arriba de mi Ya, porque no van a multan. ¿De dónde sacas esas canciones, compadre? <risa> de la manga, bueno, Exactamente, cuál debe ser, como cual Mandrake y como cual Mandrake no le salieron las cosas también a Red Bull con Checo Pérez, porque una de las debilidades de Checo son las arrancadas, no arranca tan bien como otros pilotos, aunque él es muy bueno conservando los neumáticos, y lo demostraron el día de ayer justamente porque le dejaron unas llantas más de 35 vueltas, que debieron haber cambiado vueltas antes, pero el mexicano supo cómo conservarlas hasta el final. Incluso en Red Bull dijeron, bueno, le vamos ...alargar ese steam de las llantas amarillas... ...y le vamos a poner las llantas más suaves... ...para que consiga la vuelta más rápida... ...y sacar el punto extra que se puede sacar... ...por esta situación... ...y cuando lo sacaron con estas llantas... ...el mexicano cumplió a una vuelta... ...pero estas llantas bajan el rendimiento... ...y ya no pudo meter más vueltas rápidas... ...por lo que llaman a... a, a ...Max Verstappen... ...y luego también en Mercedes llaman a y Bottas... ...y finalmente eh, le quitan... ...a Max Verstappen la vuelta rápida... ...porque pone cuatro llantas fuera de pista de pronto se me hace un poco rigorista con algunos, Michael Massey y los comisarios, y con otros no tanto, porque a Luis Hamilton prácticamente lo dejan hacer lo que se le pega la gana, si se sale de pista no dice nada a nadie, mientras que cualquier otro equipo o cualquier otro piloto de otro equipo llega a sacar las cuatro llantas de pista, y pues de inmediato les andan quitando los tiempos, por eso de repente es medio extraño que pasen ese tipo de cosas, pero estoy medio tristón porque creo que Checo... Arranca cuarto, termina cuarto, lo cual es muy bueno, pero es simplemente cumplidor. Y creo que de no haber tenido ese problema en la arrancada, pudo haber peleado un poquito más para estar adelante, porque Lando Norris la verdad es que le hizo la vida imposible en los primeros giros. Y esto también condicionó el resto de la competencia de Checo, que aunque estuvo de líder mucho tiempo, pues realmente había sido la herencia porque los demás habían salido a los pits y él se había quedado en la pista. Pero me parece que poco a poco estamos viendo un Checo que se va compenetrando mejor con del el coche, que va teniendo mejores resultados también y al mismo tiempo ya se está sacudiendo el pésimo fin de semana que había tenido en Imola hace apenas unas semanas, así que bueno pues por lo pronto ya tenemos algo, algo que festejar, que es que el Checo sigue sumando puntos en grande
1: Oye Sam, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, quería justamente pre preguntarte sobre la estrategia de los neumáticos, porque creo yo que si hubieran cambiado las llantas unas tres o cuatro vueltas antes hubiera podido hacer la diferencia con el con el lugar de Checo, pero también, digo, tú eres experto en el tema, yo no, la verdad es que hasta hace poco me empecé a adentrar en la Fórmula 1, ah, caray. pero sí, muy
0: bien, el, muy bien, el estar
1: el estar en cuarentenada me puso a ver una serie que está en una plataforma de streaming y dije, ah, no manches, uh -huh. esto está muy chido, y ya me empecé a, a adentrar más en el tema, pero qué probabilidad había de que Checo no cambiara sus neumáticos, o sea, qué tan malo o bueno podría
0: haber sido. Fue muy malo porque si te acuerdas en un momento cuando estaba pasando al ruso Nikita Mazepin, uh -huh. este ruso le cierra el paso a Checo y Checo tiene que pararse en el freno ah, y sí, lastima sí. sus llantas delanteras, entonces uh -huh. ahí también se pierde mucho de lo que podían tener las llantas en favor de Checo. Ahora. El jefe del equipo, Christian Horner, ya dijo en una declaración a, a los medios especializados que aguantaron justamente la parada de Checo Pérez y no le hicieron la parada antes, como bien estabas comentado tú, a pesar de que ya tenía las llantas lastimadas, porque estaban buscando marcar una vuelta rápida. El problema es que el haber marcado la vuelta rápida a 10 vueltas del final les permitió a Mercedes tomar eh, algunos cálculos para saber si podrían o no ellos meter una vuelta. La desgracia es que alargaron tanto como pudieron para tratar de conseguir el tiempo, el punto extra, pero finalmente los alemanes terminaron quitándoselos. Pero hay un comentario que quiero hacer justamente por lo que me acabas de decir. En toda la mercadotecnia alrededor de la Fórmula 1 ha habido algo muy importante que es la atracción de esos nuevos aficionados como tú. Sí, que al momento verdad. de poder ver la serie están viendo un aspecto diferente del deporte, se enamoran como te enamoraron a ti y poco a poco están llegando estos nuevos aficionados no a la Fórmula 1, y que es muy bueno. Exacto, porque a fin de cuentas, vamos a ser muy honestos, Bernie Eccleston, el antiguo dueño de la Fórmula 1, lo tenía muy claro, esto es para gente grande que ya trabaja, que tiene dinero para comprar lo que nosotros vendemos. La Fórmula 1 hoy se lo está vendiendo a los jóvenes que como tú, mi querida amiga, se enamora de la Fórmula 1 y que próximamente va a trabajar porque pues, tú acabas de salir de la escuela y todo y estás muy joven y ahora que empiezas a ganar dinero vas a poder consumir los productos de la Fórmula sí. 1 ya sea viendo la tele, comprando la ropa como la sea la suscripción trae Fórmula de cada 1. mes para ver las carreras oye, ¿qué te pasa si pues pago es... la suscripción
1: para ver las carreras?
0: <ríe> exactamente, justamente eso es parte del negocio general de la Fórmula uh -huh. 1, ahora Justamente por esta razón también se vienen los cambios de las próximas carreras que llaman de carreras sprint, que van a ser carreras de 100 kilómetros en tres grandes premios este año. Se especula que van a ser en Silverstone y en, en Monza, que van a entrenar el viernes en la mañana, califican el viernes en la tarde para la carrera que va a ser el sábado en la tarde, en lugar de la clasificación normal que se hace para la carrera. Entonces, cuando llega el sábado en la mañana, entrenan, y en la tarde corren la primera carrera de solo 100 kilómetros. Es lo que se le llama una carrera sprint. Y el domingo van a arrancar la competencia de acuerdo a cómo termine el resultado de la carrerita que van a hacer el sábado. Mm. Otra vez, pensando en gente que como tú, se acaban de enamorar de la Fórmula 1, le quieren dar más espectáculo y finalmente lo que están buscando, obviamente, es negocios urbanos, dineros, claro dineros. Sí. Entonces, los ya equipos ahí. dijeron, ahí no manches. Si choca mi piloto el sábado, pues voy a tener que arreglar el coche, me va a costar una lana. Y la Fórmula 1, no te preocupes, hermanos, te vamos a dejar una lana y les van a dar unos cuantos miles de miles de dólares para que puedan tener dinero para el caso de que puedan tener un accidente. Si no, pues ya es ganancia directo para el equipo, ¿no? Por lo menos un millón de dólares es muy bueno.
1: Mira, caí caí en la mercadotecnia de la
0: Fórmula 1. Voy a ver esa serie para también hablar con Sammy. No, no pero fuera, se llama
1: Drive to Survive de Fórmula 1. La verdad está, o sea, bueno, yo como, fa, como fan nueva, la verdad a mí se me hizo muy buena. Seguramente las personas que conocen más de Fórmula 1 podrán tener como otra visión. Pero la neta, la serie a mí me gustó demasiado.
0: Y sí le iba a poner, pero de repente a un lado estaba Luis Miguel. Dije, no, mejor para Luis Miguel. Ya lo veo cantando en la regadera este hombre. Mientenme. ¡La ayer. ¡La incondicional! ¿Para qué los pueden ¿Para qué los no, no! no ya no tenías que ser tan gráfico, pero gracias. Ah, pero, o sea, cuando uno se baña, pues se talla sí todo. Pues, sí, sí, sí. Y lo uno que está dotado, pues se talla doble. Ah, ah sí, claro, cuál claro. debe ser. Oye, y hablando de tallar doble, déjame aprovechar también para hablar de otro mexicano que la rompió ayer en la, en la IndyCar, ah. que es Patricio Ward. Eh, para mí es muy importante que se entienda que la IndyCar y la Fórmula 1 son dos categorías totalmente diferentes, con coches totalmente diferentes. La IndyCar corren todos con el mismo chasis y solamente cambia el motor y lo que platiquen con sus ingenieros de las alas y demás, mientras que en la Fórmula 1 cada equipo hace su coche diferente. Entonces, esta categoría es mucho más competitiva porque está todo mucho más parejo. Ahora bien, Patricio Aguarde es uno de esos chavos que empezó en los karts muy chiquito, era pues un niño pues bajito, a lo mejor un poquito llenito en ese entonces, pero andaba muy rápido en el kart, lo vi crecer y cuando lo vi llegar directamente a Estados Unidos... Eh, la verdad es que hubo eh, algunas carreras en las que él participaba, eh, campeonatos que no competía completos, pero que tenía buenos resultados y sabíamos que cuando empezara a tener la oportunidad de correr campeonatos completos iba a ser campeón y lo logró con la Indy Lights, que es la antesala de la IndyCar, y había estado buscando poder ganar su carrera. Apenas lleva dos años completos en la IndyCar y el día de ayer, por fin, otro mexicano vuelve a ganar en la misma categoría que corre las 500 millas de Indianápolis y alguien que lo logra es este chavo de 22 años que se lleva una victoria importantísima en el estado donde, por cierto, vive, que es Texas, quién sabe por qué habrá sido en San Antonio eh, que vive allá, pero se sintió prácticamente local y creo que es muy bueno porque el último mexicano que había ganado en esa categoría había sido Adrián Fernández, así que el mexicano se mete en una lista importante. De pilotos que han podido ganar en el extranjero una carrera de categoría mundial.